0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben. bleiben! Der Heimathafen Neukölln präsentiert Butter bei die Fische mit Inka Löwendorf.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und solche, die es noch werden wollen. Wir sind live im Studio des Heimathafen Neukölln. Diesmal mit Konstanz Behrens, Regisseurin, äh, Schriftstellerin oder Schreiberin, ähm, Schauspielerin, ähm, Multitalent würde ich sagen und äh, wie ich auch gerade gelesen habe, äh, Jahrgangsbeste ihres Abiturjahrgangs. Damit <lacht> möchte ich äh, nicht darauf hinweisen, dass du die Beste bist. Das finde ich natürlich auch toll, aber vor allem du hast Abitur.
0: Ach, ja, genau. Das muss man also, an der Stelle mal erwähnen. Kann man, nee, ist ja nicht immer
1: so, ne, man denkt jetzt nicht so oh Schauspieler äh, mit Abitur. Also, gibt es auch, ich, ne? Ja, also gibt es sogar wahnsinnig viele. Und die meisten können auch lesen. Nicht alle können schreiben. Das ist tatsächlich was, was du kannst, mhm. speziell und äh, toll. Aber so, das ist ja ein Ding, das muss man auch nochmal äh, vorstellen, finde ich. Künstler sind nicht per se schwachsinnig. Also. Manche. Nicht per
0: se, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch. Also
1: machen wir uns nichts Absolut. vor, oder? Nee, nee, ich möchte jetzt auch nichts beschönigen, da hast du natürlich recht. <lacht> ja, genau. Also ich meine, es wäre fatal. Richtig. Und sag mal, du, bist, äh, du hast das Primetime-Theater mitgegründet. Mhm. Du bist äh, wahnsinnig unterwegs in aber auch verschiedenen Bereichen. Du hast ein Musical hier gemacht am Heimathafen Neukölln. Du drehst, äh, ne? du schreibst und, und du spielst auch und hast ein Comedy-Programm zusammengestellt hier. Und, und ich bin so ein bisschen so, was ist, also meine Frage ist, ich bin immer so ein bisschen versucht mir zu überlegen, muss man sich auf was festlegen? Ich selber jetzt als Schauspielerin, mhm. ich springe ja auch gerne durch verschiedene ja. äh, Genres. Muss man das machen? Hast du das Gefühl, das verunsichert die Leute, wenn du dich nicht auf eine Sache festlegst? Oder hast du für dich einfach gar kein Fable und sagst, ey, pass mal auf, es ist mir einfach möchte mich gar nicht festlegen. Das ist
0: eine Frage, eine richtig gute Frage. Die stelle ich mir auch ständig. Ich glaube, es ist so zweischneidig. Einerseits würde es mir, glaube ich, schnell langweilig werden, wenn ich nur einen Stiefel fahren würde. Also jetzt nur vom Spielen, ganz ehrlich, könnte ich auch nicht leben allein. Ja. Das würde einfach nicht reichen. Ähm, nur schreiben die ganze Zeit, da würde ich, glaube ich, irgendwann in völliger Einsamkeit unter meinem Schreibtisch verhungern. Ich weiß es nicht, das, das tut mir seelisch nicht gut, weil es ja schon sehr, sehr einsam ist. Äh, nur Regie führen, da würde ich auch ein bisschen wahnsinnig werden, weil man permanent Verantwortung hat natürlich für alles und jeden. Also von daher tut mir die Abwechslung schon gut. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, finanziell, flexibel, auch ich kann nicht immer an verschiedenen Orten sein. Ne? Also ich ne, bin einmal für ein Projekt in Dresden für vier Wochen und nächstes Jahr irgendwie in Rendsburg meine Weile. Ich habe ja ein Kind, das heißt, ich kann nicht so super lange aus Berlin weg. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Klar ist man vielleicht nicht so konzentriert auf eine, auf eine Schublade und füllt die dann sozusagen so aus und macht sich jetzt den Namen als die Autorin, die Regisseurin oder was auch immer und bleibt dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen unter dem Radar, aber so irgendwie, glaube ich, ist die Vielfalt schon gut und gerade bei Corona-Krise hat mir das auch gute Dienste geleistet, dass ich eben auch schreiben kann, was völlig ortsunabhängig ist und wo ich nicht meine Maske tragen musste, allein zu Hause. Ist allein das nicht toll? zu
1: Hause ohne Maske. Ja. Nee, das ist total gut. Aber es ist schon so, dass es Leute verunsichert, oder? Weil da ich so viele verschiedene Dinge... Ja, haben. also ich merke auch manchmal so, das ist so, ein, das ist so gut, dass man dann sagen kann, ah ja, Konstanze, Behrens, ah vom Primetime-Theater. Das ist
0: schon so ein Anker geworden für die Leute, ne da wissen sie, ah ja, ja das, das habe ich natürlich sehr lange gemacht und ne, das waren ja zwölf Jahre und das gibt es auch immer noch und so und ich bin auch stolz drauf und es ist alles total super, Kannst aber so klar ist es für mich auch so ein Ding, wo ich mich gerne mal von lösen möchte langfristig. Ja, also genau. wenn man sich überlegt, ich mache jetzt allein bei euch schon das vierte, glaube ich, das vierte Projekt, ähm, und bin ja auch seit sechs Jahren da schon raus und habe Preise gewonnen und hast sie nicht gesehen und Bestseller geschrieben und so. Aber das, das. Weil das so viele verschiedene Dinge sind, ist das natürlich nicht das eine Label, wo man sagen kann, jetzt hier, äh, das, also die Bestseller hat im Zweifel zwei kennt halt nicht jeder, weil die natürlich keine internationalen Bestseller waren. <lacht> da arbeite ich noch dran. Nein, keine Ahnung. Aber das, sehr gut. Ja, das ist halt so die eine Schublade, das ist eine Label, wo die Leute wahrscheinlich mich für kennen und das natürlich auch mochten. Und wie gesagt, ich bin auch stolz drauf. Aber so am Ende meines Lebens würde ich mich schon echt freuen, wenn ich noch für was anderes ich bekannt wäre. Ich, ich habe noch mehr dafür.
1: gemacht. Ja, ja absolut. Doch, so viel, absolut. sehr
0: viel mehr, ja. Und
1: okay. da kommst du nun aus so einer äh, kleineren Stadt. Äh, ein Dorf. Ein Dorf. Aber wirklich Dorf. Ein richtiges Dorf. Da okay, also 200 Leute höchstens, ja. Wirklich? Ja, ja, okay. mini, mini, So ein richtiges Landei, wie du, mhm. mit, äh, mit so Tieren drumherum, oder nicht? Wie auch, mir vor? doch, doch. Also okay. viele
0: Hunde, Katzen, aber wir hatten auch Gänse und Hühner und ähm, ja.
1: Und hast da beschlossen, ich möchte Schauspielerin werden mhm. oder nach Berlin oder Theater machen oder zum Film. Also was war, weißt du, was war deine mhm.
0: Grundmotivation? Was, was ist deine Kraft, deine, deine <lacht> Ursuppe sozusagen? Ursuppe ist gut. Ähm, ich wollte tatsächlich eigentlich mal Ärztin werden, das war ja mein Ding. Ich habe dann auch Medizin studiert, ein Semester. Deswegen war ich auch Jahrgangsbeste, weil ich habe mir sagen lassen, Medizin brauchst du guten guten aus Klausus, also lernen. Ich hatte Biochemie im Abi und Latein. Das war so mein, eigentlich mein mein Werdegang, der vorbestimmt. Für dich? Quasi, ja. ja. Für, von dir aber auch, nicht von deinen Eltern, ja, also beides. Ich habe mich, hab mich super okay. dafür interessiert. Also ich war so ein kleiner Nerd. Ich habe auch mit, äh, keine Ahnung, zehn Jahren schon Nervenzellen gezeichnet und ähm, so was ist was Bücher über Herztransplantation gelesen und so. Also bin da schon so ein bisschen nerdy, was das angeht. Ähm, und dann war ich natürlich an der Uni, hat ja auch sofort geklappt und habe mich aber nicht wohlgefühlt und es war völlig ich so Fuck so wenn ich jetzt mein ganzes Leben jetzt hier in diese Schiene wenn du da einmal drin bist so ein Medizinstudium das ne, musste dann ja auch da musst du dann ja auch in dem Job arbeiten das ist ja so keins wie keine Ahnung Literaturwissenschaft oder dann so nach alles machen kannst ungefähr das heißt du bist dann ja völlig in dieser Schiene und es hat mich so ich glaube tatsächlich diese Festlegung so, auf jetzt für den Rest meines Lebens Ärztin sein.
1: Mhm. Nur ich, unter Mensch mit numerus clausus. <lacht> <unglaublich>. <lacht> ja, aber es,
0: oder diese, diese vielleicht auch diese Verantwortung, ich weiß nicht, also dieses, oder diese klare Linie, es hat mir irgendwie Angst gemacht. ja Und dann hat meine, meine Oma, kurz bevor sie gestorben ist, tatsächlich, also wirklich das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, sagte die so aus dem Nichts zu mir, warum machst du denn eigentlich Medizin, werd doch Schauspielerin, das passt viel besser zu dir. Weil ihr Vater wiederum war Komiker. Da kommt das so ein bisschen her. Ähm, und und da ich da sowieso mich unwohl gefühlt habe und mit dem Gedanken schon gespielt habe, habe ich dann relativ Hals über Kopf das abgebrochen und habe mir vom Arbeitsamt äh, Schauspielschulen schicken lassen. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Und die erste, die mich dann genommen hat, bin ich dann hingegangen, So, Das ist so verrückt. Das, das wusste ich tausend. gar nicht. Ja. Und,
1: und ähm, weil du jetzt erzählst, dass dein Großvater schon Komiker war. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen das Genre, in dem du dich verschrieben hast. Komischerweise, ne? <lacht> ja, 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 das ist alles Erbmasse, ich sage es dir. <lacht> Aber schon immer? Also Oder war das auch ein Werdegang, da hinzukommen und zu entdecken? Du, eigentlich ist Comedy mhm. das, wo ich mich am wohlsten fühle. Oder es, es ist das Einfachste
0: ist für mich. Also Aha. sagt ja nicht jeder, ne? Also würde ich auch nicht unbedingt Ja, das sagen ja viele, das ist so schwer. Ich finde, ich find, das ist für mich das Leichteste. Also ich, okay. Tatsächlich, das kam eher an der Schauspielschule, dass ich gemerkt habe, dass so die ganz ernsten Sachen natürlich die üblichen Verdächtigen, was war so gespielt haben? Gretchen und eine Luise und, so. und ähm, was war es bei mir? Johanna von Orléans vor allen Dingen. Da Ich hatte auch ein ganz schlimmes Verhältnis mit so einer Schauspiellehrerin, die mich richtig fertig gemacht hat. Das war so eine: man muss die Menschen brechen, weißt du, diese Kategorie, ganz so eine alte russische Schule irgendwie. Und die hat mich fertig gemacht. Ich habe Jana gespielt und die hat, du musst stärker sein. Du musst äh, hat mich so, so angeschnauzt, also so eine Hasslehrerin, die kennt glaube ich, ja, klingt jeder, so nach oder? russischer Ballettlehrerin. Ich ja, hatte sowas ja, ja. beim Ballett früher, also Ach, so gucke. Ja, die Schiene ganz vertrocknete
1: Schrippen, ja. Die einen
0: so fertig machen wollen. Dann meine Prüfung und sie hat mich nur getriezt und ich war am, am Rande meiner Kräfte. Ich wusste nicht, was ich noch machen soll. Und dann war diese Prüfung, ich weiß nicht noch wie heute, ich habe in den Spiegel geguckt und ich sage so, okay, fuck it. Und bin rausgegangen und habe eine Parodie gespielt. habe es einfach übertrieben wie Sau. Und ich dachte, okay, du willst, du willst stark, du willst Kampfmaschine, du kriegst Kampfmaschine. habe also mehr aus einem Schmerz heraus eigentlich eine übelste Parodie gespielt, war super lustig. Die Leute haben flach gelegen. Und ähm, dann fand sie es natürlich ganz toll im nachhinein, aber ich dachte mir so, blöde Bitch, ähm, das hätte man jetzt auch anders lösen können. Ja, da habe ich dann gemerkt, okay, wenn es mit, äh, mit Schmerzen nicht weitergeht, dann äh, schwenke ich halt um ins komische Genre und dann haben alle was davon. Das äh, finde ich sehr, sehr gut. War eine gute
1: Entscheidung auf jeden Fall. Und was ist es so wenn du jetzt erzählst, finde ich ganz interessant, was ist es, was jetzt sozusagen dann in diesem, ich mache Comedy, ich ähm, bewege mich in diesem Genre, in dem ich mich gut auskenne, ne? was mhm. auch anscheinend ja erblich bedingt so dein Ding <lacht> ist, was ist es, was du da dann jetzt suchst oder findest? Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ist es hauptsächlich so, okay, die Leute lachen oder ist es sowas, wo du das Gefühl hast, es fehlt sowieso in der Gesellschaft? Ne? Was man ja, ich sag mal, wir leben jetzt mhm. nicht in einem Land, was berühmt ist für seinen Knallerhumor, Humor. Ne? Leider, der Deutsche per se ist ja nicht verschrieben <lacht> Als die totale Knaller-Lachbombe. Ja. So, was ist es? Ne, Weil du suchst ja immer weiter, das finde ich ja so spannend. So, was, was ist das, was sich da so triggert
0: oder treibt oder so? Ich glaube, mit, mit Humor kriegt man die Menschen schneller aus ihrem vorgefertigten Korsett oder Anzug oder was auch immer raus. Also, ich glaube, wenn du jemanden zum Lachen bringst, Hast du die Person geknackt eigentlich? Mhm. Auch so im Alltag. Also wenn du versucht versuchst, eine Supermarktkassiererin, die völlig in ihrem Stiefel ist und immer ne 2,50 nee, Euro, 50. wenn du die mal versuchst zum Lachen zu bringen, also mein Freund ist da so ein Spezialist drin, so random Leute zum Lachen bringen. Und ich, manchmal denke ich, mal, die machen da ihren Job, das ist doch voll peinlich. Aber und der kriegt sie dazu und die haben dadurch einen besseren Tag, weißt du? Sowas. Oder auch ein Publikum, was wirklich mal herzhaft lachen kann an so einem Abend mit anderen Menschen gemeinsam. Ich finde, da ist schon ein großer Mehrwert drin. Wie gesagt, das dramatische Genre habe ich natürlich auch nicht ganz vergessen, man zum Weinen zu bringen, ist genauso irgendwie wertvoll und toll und zum Nachdenken, wie auch immer. Ähm, aber Lachen ist natürlich so direkter, da. das geht direkt ins Herz, direkt mhm. in den Körper und ich glaube auch für uns als Schauspieler, da geht es ja vielleicht so ähnlich, man, ich freue mich immer, wenn man, wenn ich auch direkt eine Reaktion natürlich auch höre, ich kann die ja nicht immer angucken, ähm, und wenn jemand sehr betroffen ist, nachdenklich, das siehst du ja nicht unbedingt, ob den das wirklich jetzt berührt oder ob der sich ja immer nur langweilt und halb einpennt. Das kriege ich ja aus dem Augenwinkel nicht mit. Aber wenn jemand lacht, das ist eine akustische Reaktion. Und dadurch, glaube ich, bei einer Komödie oder Comedy, wie auch immer, hat man, ist das Publikum ja immer auch Teil der Inszenierung. Noch viel, viel mehr als bei anderen ähm, Genres. Und wenn die lachen, ne, geben wir mehr Gas, dann das ist es so ein Kreislauf. Das, irgendwie ist so es mehr Gemeinschaft, glaube ich, durch Humor.
1: Ja. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass uns das ein bisschen fehlt. Also ich habe ganz oft das Gefühl, so, wir könnten das noch viel mehr zelebrieren. So schlecht ist der deutsche Humor gar nicht. Also ich hatte neulich zum Beispiel eine Durchsage, die fand ich echt super. In der S-Bahn meinte dann irgendwie der S-Bahn-Fahrer, ja, meine Damen und Herren, liebe Mitreisende, wer auch immer seinen Hund vermisst, der steht im Botanischen Garten auf dem Bahnsteig, der konnte wahrscheinlich seinen Fahrschein nicht lösen. Holen oh, Sie den süß. doch bitte wieder ab. Und ich habe gedacht, so komm, also... Es gibt schlimmere Durchsagen, ja, weißt voll. du so. Also es war süß. total beseelt. Ich hoffe übrigens, dass irgendeiner diesen Hund abgeholt hat. Ja, klar. Hat. <lacht> das ist mir auch so ein bisschen nahegegangen noch den restlichen ja Tag. Aber genauso und ja. alle mussten irgendwie schmunzeln. Schön. Das hat so den ganzen Waggon miteinander ja. verbunden. Und gleichzeitig hast du gemerkt, oh, da ist was. Wir müssen uns um was kümmern. So, das fand ich ja. irgendwie ähm, ganz bezeichnend. Und da gebe ich dir total recht. Das, ich würde mir das auch mehr wünschen. Ich glaube auch, dass man tatsächlich, und es ist ja auch so ein bisschen unser Anliegen hier im Heimathafen, dass man die ernsten Themen tatsächlich, tatsächlich durch einen Lacher besser verkaufen kann. Aber also hello. gerade bei Arab mm. Queen, was wirklich auch ein hartes Stück war, ja. hat es unglaublich geholfen, sich einfach mal äh, zusammen darüber zu amüsieren, wie blöd sich mhm. manche Menschen anstellen im Leben. Das ist schon ganz angenehm und die Ironie ist immer auch mit einer kleinen Tragik verbunden, ne? finde ich. Also, also eben, Humor. weil die Frau im Supermarkt diese stoischen ja. die Kassieren, diese stoischen Abläufe total. hat, hat man das, das Gefühl, ich muss dich eigentlich. da mal rausholen, genau, ne? genau, so, genau. bevor das so total untergeht. Also da bin ich total auf deiner Seite. Gibt es denn noch so einen Traum? den du hast? Gibt es denn so irgendwie Konstanze, Behrens möchte eigentlich am Broadway die Ute Lemper nachsingen? Ich weiß es nicht, sag mal jetzt irgendwas. Oder die Stimme von hm <lacht> sein, oder? Also
0: tatsächlich wollte ich immer äh, die Google-Stimme sein. Oh, die was? was? Die Google oder Alexa oder sowas. Ach. Also das Navi. Ich wollte als Kind schon das Navi sprechen. Und ich war bei der letzten Google-Nummer unter den letzten drei. Ach. Habe es dann leider nicht geschafft, aber tatsächlich in, in, zu Hause, in ne, unserem äh, Stück, da gibt es ja die Fluxi und die spreche ich dann auch mal jetzt überlegt. Endlich. Ähm, ja. Das ist ganz lustig. Und da rede ich dann im Grunde mit mir selber, aber äh, ja, das, das war tatsächlich so ein komisches kleines Kindheitsding. Ganz ich Bitte links abbiegen. Das ist einfach so ein Blödsinn. <lacht> da
1: hätte ich echt Bock drauf. Also ich sage es jetzt nochmal für alle, die unbedingt eine schöne, erotische und gleichzeitig aber auch ganz klare Stimme brauchen, für jegliche Form von Apparatur, mhm. Konstanze Behrens steht zur Verfügung. Ich stehe zur Verfügung. Sie Bitte. Steht. Was ich ist Ihre Aufgabe? <lacht> Jederzeit. Gern. Fantastisch. Irgendwie sowas.
0: Ach, ich freue mich drauf. Also ich, äh, ich hoffe, dass das was wird und ansonsten ist dein nächstes Projekt was? Ähm, na, erstmal natürlich zu Hause, hier im Heimathafen Neukölln. Ähm, auch ein Stück mit sehr viel Comedy, aber eben auch sehr ernsten Themen. Da haben wir ja genau wieder diese das Salz in der Suppe mit dem, äh, das Karamell und den Salz. Nee, keine Ahnung, das Süße das ist, und ist so, das. genau. Karamell und Salz, ich finde es äh, zum Beispiel oder?
1: gut, das ist super. Das, das, oder also auch das so Stück ist Schokolade mit Chili oder so. Genau, also, also so, ja.
0: was, was ganz Ernstes, also ein Thema, was glaube ich ja uns alle ja sehr berührt hat oder teilweise ja noch sehr betrifft. Also Quarantäne, zu Hause sein, Lockdown, nicht mehr arbeiten können aus den verschiedensten Gründen. Da geht es ja um verschiedene äh, Figuren, die aus unterschiedlichen Gründen eben plötzlich zu Hause sind, was gleichzeitig ein, ein Wohlfühlort sein kann, aber auch eine Art Gefängnis, wenn man eben nicht raus kann oder sich selber sogar zurückzieht. Ähm, ne, eine Rentnerin, die ähm, anfängt mit ihrer Pflanze zu sprechen, äh, die Inka ja so wunderbar darstellt, den kleinen Eddie, den Blaufarn. Ich bin ähm, halt mehr für Pflanzen. Hä? Ich bin halt keine Flugse, ich bin mehr so für du bist, Pflanzen. Du bist der Pflanzen die Pflanzenstimme. Ich bin
1: einfach so ein fahren. Ich habe es auch verinnerlicht. Bis <lacht> mein eine große also. Mein großer Karrieredurchbruch als Pflanze. Der ja, nee, du hast,
0: genau, erzähl weiter. Entschuldigung, genau, ich Die Mutter haben wir dann die, Mutter. Auch die, die junge Mutter, das, ist also das junge Elternpaar, wo dann der Vater tatsächlich zu Hause bleibt mit dem Baby. Ähm, die eine Frau, die ich spiele, die Doro, die ist so eine erfolgreiche Marketing-Unternehmerin, äh, ja, die krank ist und dann deswegen zu Hause bleiben muss. Und. Ähm, Vierte Person im Bund ist noch jemand, der eben arbeitslos ist und dadurch auch ähm, ja, so die Identität verliert. Und mir ist dann halt aufgefallen, als ich das Stück auch geschrieben habe, dass so diese, diese, wirklich diese Grundfrage, das ist ja auch unser Untertitel geworden, wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeite? also die stellt sich mir eben auch total, so dieses, wie, wie viele von uns definieren sich darüber, ne? du lernst jemanden kennen auf einer Party und das Zweite nach dem Namen ist direkt, was machst du? Was übrigens aber auch eine sehr deutsche Art ist. Also es gibt ja. wenig
1: Länder, in denen das die direkte zweite Frage ist, muss ja. also ja, ich ehrlich gestehen. Also ja. ich habe ja in einigen gelebt, das
0: ist schon echt ein, wir definieren uns so extrem darüber. Mhm. als also ob der Beruf so eine, ja. ich weiß auch nicht, Ja, das ist die Schublade, in die ich dich dann stecken kann. Ne? Was verdienst du? Bist du kreativ? Bist du was auch immer? Also ja. Das ist sehr, das ist mit sehr einer wertend. Wertung auch verbunden. Ne? Und, Aber ich, ich glaube auch für recht. einen selbst. Also ich glaube so eine, wie gesagt, ob ich nur Ärztin geworden wäre oder jetzt eben Schauspielerin, Autorin, ähm, wäre ich ein anderer Mensch. Ich weiß es nicht. Kann schon sein, weil man beschäftigt sich mit anderen Dingen. Da ist sicherlich andere Denkmuster. Nicht. Also dein Alltag, definitiv wärst du mhm. ein anderer Mensch. Ne? Dein Alltag, mhm. deine
1: Arbeitszeiten werden fast ähnlich. Ne? Also man muss auch mal sagen, so <lacht> ja. eine so Nachtschicht äh, des Mediziners kommt so einem Schauspieler ganz oh ja. äh, ziemlich gleich, würde ich sagen. Aber ähm, anders natürlich in einer anderen Verantwortung. Also ich finde es schon, ich glaube ja, natürlich definiert uns unser Beruf extrem. Aber ich finde auch, dass wir eine andere Einstellung dazu entwickeln könnten. Also mhm. dass die Bewegung hin zur Vier -Tage Woche finde ich fantastisch. Das finde ich super. Ja. Aber als ich in in Spanien gelebt habe, extrem mitbekommen, dass Leute einen Job haben und das nicht ihre Identität ausmacht. Dann Geil. arbeitete man halt bei Telefonica, aber man hatte ungefähr 20 andere Hobbys mhm. und man traf sich sowieso in der Mittagspause irgendwie am Fluss und ging da schwimmen und zwar mhm. alle, also eben halt auch der Mediziner, der Mann von Telefonica und die Schauspieler aus dem Theater um die Ecke Schön. und alle trafen sich und das war was ganz, ne? ja. es hatte
0: so eine... Ja, Menschlichkeit, also so der, 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 und Kontext, was ist der gemeinsame genau. Nenner, so der menschliche Kern, was macht uns denn aus, was sind unsere Hobbys, Träume, ja, all das. Sehnsüchte, ne? Ängste. Gibt es denn eine Angst von dir? Hast du so eine Ach klar, Angst? ich meine, ich bin Mutter, ne? kennst du auch, also am um allergrößt natürlich, dass mit meinem Kind irgendwas wäre, das wäre wär so die allerschlimmste Angst natürlich. Für mich eigentlich auch dann nur in Bezug auf sie, also wenn ich wirklich krank werden würde, nicht für sie da sein könnte, weißt sowas irgendwie. Aber das ist natürlich, kann immer passieren und weiß natürlich nicht, ich glaube auf Holz. Ähm, Aber für mich ehrlich gesagt, ich bin jetzt durch so viel Krisen auch durch, weißt du? Mhm. Also jetzt der ja, Corona war ja natürlich jetzt die letzte so für uns alle, aber ich auch persönlich, mein Gott, was habe ich denn schon alles erlebt. Und das ist irgendwie auch das Schöne am Älterwerden, ähm, finde ich, dass man so viel schon durch hat und dadurch so eine Resilienz entwickelt irgendwie, dass ich mir sage, oh, kann jetzt eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel passieren oder was mich jetzt noch groß schocken könnte. Deswegen, das geht eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, das
1: ist auch ganz, also das finde ich ganz schön, weil das ja trotzdem auch ein Thema in dem Stück ist von mhm. zu Hause ja. und ich aber nicht das Gefühl habe, dass man um, und das fand ich auch toll, was alle so mit eingebracht haben an den Schauspielern, dass man nicht das Gefühl hat, oh Gott, das, das macht mich jetzt aber völlig fertig und ist so perspektivenlos, ganz im Gegenteil. Ja. Die ne? haben alle einen gewissen
0: Humor. Also das ist, das gibt den oder? Humor,
1: aber auch das Prinzip Hoffnung. Ne? Und, das und das eben zusammen, genau das, oder? Genau. Ich glaube, das und dieser ich, Zusammenhalt ja. dann doch auf einer anderen ja. Ebene. Und das ist so wichtig, dass wir das mhm. nicht verlieren. Also genau. das finde ich echt ganz, ganz toll auch. Und, und da freue ich mich sehr. Premiere ist am 19. November. Was kommt
0: danach? Äh, mein nächstes Theaterstück ist dann in, in Rendsburg, Schleswig-Holstein, äh, im nächsten Jahr eine, eine Odyssee, die ich auch geschrieben habe, eine Odyssee, Odyssee durch Schleswig-Holstein und Dänemark, oh. die ich auch diesem Sommer übrigens mal abgefahren bin. Also die Route, die der mein Odysseus im Stück nimmt, den habe ich auch mal persönlich physisch nachgefahren. Nippmarat. Das war sehr cool. Hä? Mit dem Rad oder? Nee, 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 mit äh, Auto und Fähre und Boot und so. Ja ja oh, Also okay. ich habe alle Originalzeiten und Orte und so alles <lacht> vor Ort recherchiert. Das war sehr witzig. Ja, das kommt dann nächstes Jahr im Mai tatsächlich erst in Rendsburg. Oh, zwischendurch schreibe ich noch ein paar äh, Hörspiele und für Audible ein paar Sachen. Sehr so. schön. Mhm.
1: Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, du sprichst es dann auch. Und ähm, ja. ich freue mich sehr und auf äh, ganz bald und, und viel Erfolg und viel Glück. Danke Vielen dir. herzlichen Dank. Ich freue mich auf unsere Premiere. Ja. <lacht> Endlich wieder. Es geht wieder was, Leute. Ja, das Uhuhu. ist im großen Saal vor allen Dingen. Es wird cool. Ja. Yay. <lacht> Vielen herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf ein nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Buddha die Fische vom Heimathorfen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.